0: Godkast fra NRK.
1: Sigvard Daxland er artist, komponist og tekstforfatter. Han har bakgrunn fra det kristne tensingmiljøet og slo gjennom albumet Altegg så so i 1990, en plate han også fikk Spelmannspris for. Daxland har gitt ut ett 20-talsalbum og solgt over en halv miljon plater. Nå nærmer han seg 60 og feirer med jubileumskonserter lande rundt.
0: Dette er Drivkraft med vegar Laschen i NRK P2.
1: Sigvard Daxland. Hallo. Varmt velkommen till Drivkraft. Takk skal du ha. Hvordan Oi. har du det?
2: Jeg ja, har det veldig fint. Avslappet og har en fin periode nå, og akkurat passer balanse mellom arbeid og fritid. Og har du noen dager på hytta i Oslo? Noen, noen dager på hytten, ja. ja. <laughs> og det føles jo fantastisk. Å få til å sette sted her i Oslo, så det gjør at den ikke da må komme til hotell om 40-50 dager i året. Ja, så det kan anbefales. Men nu regner det ju lika mycket i Oslo som i Bergen för tiden. Ja, det är det dock tror som er i Oslo, men det er mycket värre.
1: <laughs> det varre i Bergen. Du det, du man driver och markera 60-årsdagen innan för tiden. Mhm. Jag tänker det holdt ikke med en dag alltså. Här ska det här det här ska det köra vi fira med själ hela året?
2: Jag hade två valg ska jag invitera folk 100 styck. Ja og, og, og spandere det liksom, eller skal jeg ta inngangspenger? Nei, <laughs> det startet med en idé om at jeg ville ha fire konserter i Stavangeren, som jo er byen, utgangspunktet mitt. Og så ville vi ta opp det og lage liveplad. då da eh, måtte vi ha fire konserter, hemmelige gjester, så var det var veldig gøy. Folk visste ikke hvem som kom og sang duett. Og så ga med det som pladde, det kommer nå i høst, og så var det så enorm respons at med tenkte, dette må vi jo gjøre andre steder. Det var jo den, det var jo den hemmelige drømmen min da. Så nå blir det jo da i seks byer til, ja. og dobbelt konserter og, og fanten sålde må, det blir fryktelig gøy. Ja. Så jeg gleder meg veldig til å gjøre det, og jeg gleder meg over at ikke folk vet helt hvem som kommer.
1: Hvordan, hvordan velger du disse overraskelsene?
2: Det velger jeg ut fra folk jeg selv lytter til. Har kjøpt plader av den gang gjorde det, streamer, eller gå på konsert med. Dette er folk jeg rett og slett beundrer.
1: Ja. Hvordan er det sånne telefonsamtaler?
2: Ja, det er tekstmeldinger som de får mulighet til å hoppe. <laughs> altså, det må jo være litt uh, uh, Altså, de som var med, det er jo ikke hemmelig. De som var med i Stavanger var jo Karoline, mm. og så var det Darling West, amerikanergruppen som er kjempebra. Det var Ingeborg Bartland, det var Helen Sjøholm fra Sverige som alle nordmenn vet hvem er når de får høre hva hun synger. Og så var det Jonas Alaska. Og det var en sånn faste bukett. Og da, nei, måtte jo bare spørre dem til slutt. Kan du tenke deg det? Mm. Og ja, det er jo litt skummelt.
1: Det, det må bli 60 eh, til dagsland. Ja. Hvordan er det?
2: Um, det er mye som er rart på forhånd, men når du kommer der så er det greit. Uh, det føles veldig greit. Ja erkjennelsen av at det er noen dører som for så vidt er lukka de kommer jo allerede fra du er 30 ting er ikke før ligger jo verden åpen for nå så plutselig har jeg kommet et sted så jeg mm. føler det veldig behagelig gjør det selvfølgelig begynner jeg plutselig å tenke at wow, dette går fort mm. og det kommer ikke til å gå bra <laughs> men men, men er egentlig ganske avslappet på det synes det er noen ting som jeg har nå, som jeg, tanker jeg tenker og trygghet jeg har, som, som jeg ikke var i nærheten av tidligere. Altså, og vice versa. Ja. Låder jeg har skrevet før, som jeg ikke kommer til å skrive igjen, og samtidig er veldig happy med at jeg skrev.
1: Hva, hva tenkte altså, du? Du sa at du hadde noen tanker om det på forhånd, og så har det ikke gått så, gått så verst. Hva, hva tenkte du på forhånd?
2: Du, jeg har aldri tenkt så mye på hva jeg skulle bli, eller hvem jeg skulle bli. Jeg har... Egentlig aldrig gjort det, men når du säger det nå, så är det att sånn at, eh, at når, en, når jeg var 15-16, så var vi jo opptatt av någon spesielle temaer. Då hade jo dessa atomkrig-videoene som på, det var the day after, ikke sant? Mm. Det er jo alltid en frykt til hver generasjon, og det var alltid en frykt i medier også, altså hvis det er ikke er krig i Ukraina, så er det morderflott. Det er alltid noe å være redd for. Mm -hmm. Så vår frykt var atomkrigen, og så var det for min del Nostradamus profetier. Når jeg var 14, 15, 16, synes det var skumle greier. Det har
1: sluttet. Mm? Ja, det er, helt borte. det, det er, er ikke så, så mye Nostradamus. Ja, du husker det husker du også.
2: <laughs> ja, det var jo, jo og så var det jo dette med endetider og sånne ting. Så det har jeg båret med meg. En retsel for det. Så jeg har på en måte øh, tror jeg frykter det mye mer enn jeg visste. Hå. Og det gjør jeg ikke nå.
1: Hvorfor, hvordan har du kommet frem til denne erkjennelsen, at du har fryktet det mer enn du visste?
2: Nei, jeg skjønner jo det at jeg ikke hele veien har ventet på en katastrofe da, Hå. som skulle skje. Ja. Um, så kan du jo si at det skjedde ikke, men det skjedde jo på en måte, har jeg jo opplevd sånne ting, men men allikevel uh, så blir det, det blir andreledes enn en tror, og jeg, på en, jeg er ikke lenger sånn pessimistisk som jeg var
1: Mer optimist som, som snart 60-åring mm. Enn som 15-åring mm.
0: Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
1: Og i dag er artist Sigvard Dagsland Her hos mig Drivkraft på NRK P2 Du sa at du Fra ung alder Har ventet på en katastrofe mm. Det er jo Jeg føler meg veldig heldig som har det här i studio mm. Fordi du har jo opplevd en katastrofe, en mm. fysisk katastrofe. Mm. Kan du ta meg tilbake til 16. januar 2018? Ja. Du har Man, spilt konsert.
2: Spilt konsert på rena leir uh, med stabsmusikken og mine uh, gode venner, Torius og Helge, lydmann, keyboardist. Og så hadde Torius, uh, det var uh, den første vinterdagen i året, så Torius hadde, i stedet for å på med bussen med gjengen, så hadde Torius kjørt selv framover og forsinket for det var så mye snøvær. Mm. Og så når vi skulle hjem, så tenkte jeg med og Helge at med uh, vi ville sitte på med Toriusen, ikke kjøre alene. Hva slags bil? Han hadde en Toran, en Volkswagen Toran, som har fem stjerner i en kapp, som han jo skal takke for siden. Mm -hmm. uh, så kjører vi, og det er en vakker dag, og jeg husker vi sitter og tenker på hvor fint det er, kjører innom, og skal ha en ha noe i Elverum på en bensinstation og da sier jeg til Torius noe jeg aldri sier, nemlig, jeg kan godt kjøre. Det, det synes jeg var vittig at det gjorde. Og så kjører jeg, og så husker jeg at den dro på veien, og så tar jeg en bremsetest. Så jeg holder dere fast og bare sjekker hvor glatt det er. Ok, det var greit, så kjører vi. Og så hører jeg plutselig Helge si, å nei, og jeg ser en bil som rett og kommer rett mot oss i vår kjørebane og der ble det svart Hå. og så våkner jeg og så spør jeg de andre om de lever
1: og du våkner i bilen?
2: ja, jeg, jeg tror ikke jeg er vekk mer enn sekund um, lever dere og de stønner att de lever og så husker jeg begynner og så sier jeg at vi skal klare dette folkens husk at jeg sier det og så um, begynner det å komme smerter, så jeg kjenner plutselig at hånden er et annet sted enn der han var. Uh, men jeg tenker også, jeg tenker altså jeg. Hmm. Og jeg kjenner ryggraden. Det, det virker som de, de vitale tingene er på plass. Hmm. Og så kjenner jeg at armen, jeg holder rundt han, altså jeg holder et annet sted. Og så flytter smertene seg rundt i hele kroppen, som jo, det var mye, og så hører jeg noen stemmer, da, sånne redningsstemmer, vet du, som spør hvordan det går, og de er på tråden med SOS-etater. Og...
1: Hvor lang tid? Så, altså, de forteller at jeg,
2: jeg ble sittende fastklemt i 45 minutter før jeg ble skåreløs. Og disse som kommer bak oss, kommer jo bare 30 sekunder, et minut bak oss. En trailersjøfør, blant annet så det er to som redder oss han, han, har, han har nærvær også til å ta batteriet det er jo sånn som jeg er jo ikke sånn handyman så jeg kommer ikke på det han tar batteriet av og setter det på bakken så det ikke skal begynne å brenne og så uh, husker jeg jeg er veldig opptatt av å fortelle om redningsanskap at jeg har kunstig kne det må jeg fortelle de, akkurat så ikke de kommer til å skanne meg og rønke meg og så husker jeg at jeg ble tatt inn i ambulansen og at uh, jeg får ringe selv til Karoline Jag tänker att det är rätt viktigt så så jag Vad säger man då? Då säger jag vart en vanlig olycka men jag lever. Och det var väldigt viktigt för då trodde Caroline att var mindre skadad än jag var for det stämmen min är ju ganska kraftig mm -hmm. eh, främmadeles så jag men jag är ju helt alltså jag ser ju ingenting. Du ser akkurat som i ett mörkt rum och bara ett bittlitet 10 meter undan. Det är sån jag ser. Så det er helt... Hva
1: husker du hadde luktet?
2: Nei, jeg husker ikke hva det lukta, nei. Jeg husker at det lukta noe. Så jeg tenkte om det begynte å brenne jeg, når jeg var i bilen. Men etterpå så husker jeg ikke noen lukter. Jeg husker det, de måtte... Jeg hadde fått vinterjakke som var veldig solid, så jeg måtte klippe opp den. Og da forteller jeg reddende Svanild, som var i ambulansen som vi traff siden, at hun hadde, det var fjør i hele, i hele ambulansen, ah. og blod, så dermed så fjester alle fjørene seg til hennes jakke også. Så, og så ble jeg kjørt av Roy, som kjørte bilen, som vi traff til, så her siden, og til Ullevald, og ble rullet inn, og så var jeg på operasjonsbordet åtte timer. Og altså husker jeg at at jeg befant meg i et pac man -spill. du vet, jeg kan illustrere til deg, men hvis, hvis lytterne kan se det for seg så er det et Pac-Man-spill hvor det går tuk 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 tuk, tuk så er det masse Pac-Mans ja. og jeg tenker, jeg rett og slett, jeg for jeg, det er kanskje jeg ikke har ha. så samler de seg, og så boom. og så kjenner jeg plutselig våkning og tenker, har jeg vært ulykke, eller har jeg drømt og har han jo drømt når han opplever sånne ting, ja. men det hadde jeg altså ikke. Det var den kibeste følelsen i hele mitt liv. Nærmest jeg kom kommet til helvete. Ja. Ja. Og, men, og da var det mørkt.
1: Men også et pakk, altså en ut-av-kroppen opplevelse. Ja, eller
2: eller kanske at kroppen ikke er seg selv. Jeg vet jo ikke hva det var, men det var, um, jeg kan tenke meg at folk som har brukt mye stoff da, som jeg aldri har gjort, så at, de hadde, at det var en slags bad trip da. Mm nærmest det jeg
1: det, du må jo gått i en sånn overlevelses, mm. og så hele kroppen går inn i en overlevelsesfase, fordi når du forteller fra selve ulykken, så, mm. så forteller du jo veldig tilstedeværende, mm. men du var jo hardt skadet.
2: Det mm. tog resten et oppgjør med en bestikk. Jeg tenkte, er det greit å sjekke ut noe? Og så tenkte jeg ja. så begynte jeg å på jentene, og så tenkte jeg, det går ikke. Akkurat så det var opp til meg å bestemme, men jeg tenkte sånn. Ja. Men jeg har prøvd å tenke.
1: Hvor, hvor skadet var du?
2: Jeg var sånn at det var livstruende skader, de kalte det, altså det farlige med sånt, har jeg fått vidt etterpå, er, altså, jeg hadde jo brukt 14-15 ben og knust en ankel og sånt, så det, det farlige er om det er blødninger. Inni? Sånn ja. så det var oss Helge som løg i koma Fem dager um, Torius ble mer Fikk også mange fysiske skader Men for meg så var det rett og slett uh, Mye ortopedi Som skulle til og da gjelder at den ikke får uh, Hva kalles det Blodpropp og sånne ting, mm. og slett Så jeg var veldig skadet og var jo på Sykehus i tre måneder
1: mm. Hvordan gikk det med den andre bilen?
2: Han ble, hadde, han ble virkelig skadet. Og han eh, vet ikke om kan gå den dag i dag. Han skada. skikkelig
1: skadet. går gjennom hodet når man, når man ligger der?
2: Det er litt sånn at jeg er ansvarlig for guttene mine. Altså, jeg er arbeidsgiveren der, så jeg er glad jeg kjørte bilen, sa jeg hele veien. Altså det sies med når vi er i sånne kriser, så gjentar vi to-tre ting som en femåring. Vi sier liksom, jeg er glad det var meg som kjørte. Det var ikke min skyld, sånne ting. Og um, grunnen til at jeg var glad for det, det var at uh, i og med at det var meg som behar... Jeg trodde det var meg som behar skadet, nå ble jeg og helge like mye, men uansett så var det litt sånn at... Det var bedre at det var meg som tok ansvaret da. Og det gikk gjennom hodet, og så gikk det gjennom hodet en veldig... Dette programmet heter jo Drivkraft, mm. men da hadde jeg veldig lite drivkraft. Altså, da var jeg på en men Mens du ligger der? Ja, da er jeg på en måte... Ha, det, det var et fravær av vilje, da. Mm. For dette, det er så mørkt, og en kan jo ikke sig seg, får alt gjennom sondag, får liksom etter to dager en tesje med yoghurt, mm. ligge. Mm. Um, og så kommer Karoline og holder meg i, i lille fingeren det kunne jeg ha, det var på en måte min forankring til verden og til, til det jeg elsker da så den har liksom drømmer om at tenk om kan ligge i en seng igjen og bare ikke ha tanken.
1: Sånn, du holdt deg fast uh, i, i fingeren med hennes ja. for et bilde
2: ja, ja veldig sterkt og, og så kom jo den viljen tilbake igjen og um, Uh, og, og det var veldig sterkt. Mm. Og da på en måte merker jeg at jeg grudde meg veldig til opptrening, for leger, de, leger pynter ikke på ting. De sier at liksom, du kan kanske gå om tre måneder, 4 måneder. Jeg hadde jo en trøblet kne fra før. Mm. Så den tanken på alt det arbeidet som lå foran meg, den gjorde meg litt matt, men allikevel så trodde det der inn en vilje da, som sier, og da blir jeg nådeløs, da blir en veldig god pasient. Da blir jeg sånn, jeg skal gjøre riktig, så det går fortest mulig. Mm.
1: Hvorfor, hvorfor en så sterk vilje for at, å komme tilbake?
2: Nej, det vet jeg ikke. Uh, det var jentene og Karoline først som gjorde at jeg ville ville være der lenger her da. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke egentlig den tanken om at døden er så farlig. Var helt ærlig. Mm. Uh, men uh, men, uh, men jeg ville virkelig det, og tydelig at jeg følte at jeg hadde mer å udrette da, og tänkte tenkte jeg liksom at da må jeg bli bra igjen og jeg vet jo om folk som ikke gjør det de skal, når legen sier det og i en alvorlig situasjon og vet jo at det, da går det jo mye saktere, så det var jo egentlig ren logikk mm. her må jeg bare stå på
1: Dette er jo fem år siden i dag uh, mm. Sett i ettertid har det endret deg på noen vis?
2: Jeg har tenkt litt på det, om det har det, men uh, på en måte var det litt sånn at jeg var på det sporet jeg liker. Um, jeg er på en måte, uh, jeg har blitt indre styrt i mitt liv, og jeg bruker meditasjon, og jeg har uh, folk jeg elsker rundt meg. Jeg har, uh, jeg tror jeg ble klar over at dette vil jeg ha mer av. Uh, jeg ble mer glad i musikkerne, mer glad i de jeg reiser med, og de rundt meg, og mindre glad i alt som jeg ikke skal gjøre da. Bruke mindre tid på dill. Hva da? Sånne så det blir sport om, som du egentlig ikke har lyst til. Mm. Uh, opptre der og der, la oss ikke bruke eksempler, men sant, steder som kanskje, jeg vil ikke kjente noe på i en periode, som jeg ikke kjenner så mye, for eksempel. Eller uh, å gå inn i uh, relasjoner med mennesker, som tar mer enn de gir. Det tror jeg er litt mer bevisst på.
1: Mm. Si være... Mer av det gode. Ja, mer av det gode. Mm. Hva vil du si å være indre styrt?
2: Jeg, vil, jeg kan si det at det er å ta beslutninger utifra hvem jeg er og hva jeg dybest sett ønsker. Um, I motsetning til jeg har alltid hatt en indre styring i musiken min, men i resten av livet har jeg ikke alltid hatt det. Så det er i motsetning til å tenke så mye hva andre mener om deg, og hva andre tror, og hva andre tenker, og ta beslutninger utifra yttre markører. Men så ta vi sex ska besluta ett eller annat så ger mig 20 minuter i ett rum ett et starrinlyset har i det.
1: Var det något du du lå ju säng och så sjukhussängen gjorde en matte. Mm. mm. Og så var det en rehabilitationsperiod efterpå. Mm. Hade du noe, du en guldrot som du tänkte sån ah, ja när får till detta här då ska jag göra det eller då ska vi göra det. Ja,
2: jag skulle ha en två konserter. Jag hade sagt ja tills de eneste jag inte hade avlyst var i juni detta skedde i januari. Jag ska ha en med Bjorn Night's skulle være med han. Og øhm, jeg skulle ha en konsert i Stavanger, og så tenkte jeg, de snakket jeg med kirurgene, snakket med og spurte, kan jeg gjennomføre de? Så det, det tror vi vi skal klare. Jeg husker at Skavlan ringte i april, og da gikk jeg til en kirurgen som øh, han forresten opererte Karoline noen gang, som vi kaller han familiekirurgen. Omar, han er superbra. <går> og så øh, og så øh, jeg gikk han, så sa jeg, kan jeg det? Jeg sa, det vil du bli helt utslett av. Ok, tenkte jeg, da gjør ikke det. Men når jeg tenker tilbake nå, så var det et enormt, altså for en greie å gå igjennom for å, ha, å dra til Oslo, og uh, ha beinet høyt og greier, men det var en gullerod. Så det var en gullerod at jeg skulle gå igjen, mm. og at jeg skulle på konsert igjen. Og når jeg nå tenker, så tenker jeg, jeg skulle jo bare dropt hele året og vært tilbake i januar. Mm -hmm. Men så tror jeg jo at det gjorde at jeg gikk fortere med meg da. Mm. Sånn? Så det var jo, det var jo et løft som som var litt, litt voldsomt.
1: Sigvard Dagsland, vi skal høre musik. Uh, musikk. Uh, du er jo musiker. <laughs> ja, absolutt. Uh, vi, skal, vi skal høre den uh, siste singeren din som har gitt ut, uh, Sangen om gleden, ja. så, som er en uh, nyinnspilling av en, en gammel låt, mm. som første gang ble utgitt i 92. Mm. Uh, da du sang den da, så var du jo 29 år gammel. Mm. Når den, er du snart 60. Mm. Føler du annerledes i forhold til teksten i dag?
2: Uh, på en måte, så synes jeg takknemligheten, det er jo Erik Hillestasen tekst. Mm. Det er jo at jeg fremdeles kan synge den. Mm. det er ikke en låt som jeg blir flau av å synge, eller som ikke lenger sitter i kroppen min. Sangen om gleden kan synges til bryllup på begravelse, og alt mitt i mellom. Mm. Så det er jo da en... Ja, jeg har jo en større klangbund for det, som jeg nettopp har snakket om.
1: Um, Man har jo kjent på Mer de ordene du synger om Som, som ja, 59-åring Enn som 29-åring Jeg
2: husker jeg sur på folk som sa ah, Dette vet ikke du nå, men bare vent Nå ja. er det jo tredje å høre det <laughs> Det skal ikke folk si, uansett Det er en dårlig utsang Men nå vet jeg jo det av meg selv mm. At jeg har opplevd
1: mye Å kjenne på det er riktig skal vi høre? Ja. Du synger sammen med den svenske Helene Sjøholm Musikk
0: Du som ber om dagar utan sorg Du som samlar lust og glædje For å holde smertan nere Du som jeger efter vi
3: Du som tror du vokser uten tap Du som aldri tar stop
0: segla över himlen Från øster växer mørkrets land Om glädjen sen får byta plats mot sorg Ska båda fordas ut av samma hand
3: Du som tror at simmelen
1: blir til. Ja, du fikk eh, sangen om gleden med Sigvard Daxland og Helen Sjøholm her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag, fordi at eh, artist Sigvard Daxland er dagens gjest her i Drivkraft. Eh, når vi sitter og hører på den i studio, så, så eh, ga jeg et kompliment om hvordan du... Fremdeles uh, klarer å holde røsten din så, så bra Altså du synger jo på samme nivå nå som da du var 29 uh, Hva er hemmeligheten? Hvorfor er den ikke blitt, uh, ikke blitt uh, rysten Sånn som mange andre artister opptaler? Nei, den
2: kunne jo blitt uh, Nå skal det sies at jeg kom jo Hølende tone høyere når jeg var 18 enn jeg nå, Men det er jeg veldig på jeg Legger låda ner Altså i en, en tone og sånt ja. Altså, jeg har bestilt en aldring alla la Barbra Streisand og Steve Wander, for de lå det fantastisk når de er gamle. Ja. Og jeg gjør ganske mye for helt ærlig. Når jeg var 22, så røykte jeg og drakk med begge henne og tenkte ikke at det påverket stemmen min. Og det gjør det jo av og til ikke helt i starten heller, men så kommer det jo. Så nå er jeg veldig opps, Kjøre akupunktur, sove godt, bruke sånne blåserør enn å på med, og gjøre. Gå til behandlinger, alle slags behandlinger. Så, fordi at jeg har jo en, et bein som gjør at jeg halter, og det kan forplante seg hvis det ikke er opp, så derfor er jeg en god venn av gode behandlere. Mm. Så det gjør jeg jævnlig, og med stor glede, det påvirker jo resten av meg også.
1: Så det er som å gå på sats for deg på et vis?
2: Det er faktisk det. Ja. Bra, det er min sats. Mm. Jeg er ikke så väldigt glad i å trene ellers.
1: Men også 22 år gamle kristendagsland røyker mm. og drikker med begge hendene.
2: Ja. ja, det var jo sånn. Det er sånn, og det, det er altså...
1: Ja, hvorfor ikke? Er, det, er, det, er du en, et menneske som ser bakover eller fremover?
2: Ingen av delene. Jeg tror jeg er ganske mye her og nå.
1: Er det meditasjonsskyld?
2: Ja, den har hjulpet meg. Det er jo nå det skjer, liksom. Så det er jo noe en kan ha mest med det. De gangene jeg har tänkt for mye tilbake på ting, altså noen ganger synes jeg det er spennende å tenke tilbake for å finne ut hvem jeg var og at jeg enda har den, den karen eller den gutten med meg. Uh, men, men alt i alt Ser det her og nå som gjelder altså. Det høres jo ut som en dårlig selvhjelpsbok Men det er jo bare sånn Jeg er jo veldig til sted akkurat her og nå
1: Hvordan var det i 92 da, da denne her kom? Hvordan var musikkmiljø Og, og kulturnorge den gang?
2: Men musikk og kulturnorge Var fint altså, Musikk har alltid vært veldig generøse Med hverandre Og det har artister også Når det gjaldt meg så synes jeg at det var starten På en dårlig periode for meg For det er jeg ble plutselig, etter den spillet man jeg med alt jeg så, to år før denne pladen kom, så blei jeg veldig opptatt av å selge mer. Og eh, likevel lagt jeg sangen om gleden, så det var det jeg sa tidligere, at jeg var indre styrt i musiken. Mm. Men jeg husker jeg satt med, med gjengen på kirkelig kulturverkstid, som var pladsen som gikk litt lenge, og så sa jeg nå, faktisk, skal vi ikke selge mer? Skal vi ikke det? Mm. Og då tar han celleren, Sigbjørn Tveite, han tar meg til side, så sier Sigvard, nå må du være forsiktig. det hadde jo ingen andre selv gjort noe, nesten noe annet sted, kanskje på ECM um, Så då var jeg på vei et sted, og det var jo de harde tredjevårene, vet du, det er ikke tilfeldig at det er både billedlig tilbake og, og i vårt liv Det er da vi plutselig er blitt noen ska skal finne ut hvem vi er så da begynte jeg en sånn uh, reise, for jeg skjønte jo at dette å være avhengig av hele, men det blir lei meg, for jeg ikke solgte nok, og så videre. Det var ikke noen bra sted å være. Mm. Så jeg vil si at 90-tallet var mitt mest ulykkelige tid, professionellt. profesjonellt.
1: Avhengig av oppmerksomhet, avhengig av ja, jeg å jeg ligge på høyt på lysene. Ja, ja. ja. Hvordan man det at det gått for langt?
2: Altså nå til dags så tror jeg de er helt åpent opptatt det, men på den tiden så var <laughs> ja. de jo fremdeles litt
1: sånn, vi var jo litt sånn <laughs> ja, så elle, og jeg, ja, alle
2: disse, ja sant så jeg bare merket det på at jeg at jeg ble eh, for opptatt tog mig tok meg for nær av så har jeg tenkt på det som blev fortalt om Elvis, om at Elvis når Beatles kom ble fryktelig sjalu, mm. og begynte å disse de, altså klodens mest populære artist var lycklig på grund så detta här
1: hade du en väg
2: att gå alltså det er på mode vem du är när, hvis du leder ett nederlag så vill du finna dig. Hade du en The Beatles? Ja, jag drog till Indien kanske.
1: Nej, men hade du en sån nemesis som du tänker så nej.
2: Nej, nej jag är heldigvis aldrig haft. Jag har ofta önskat folk det bästa och heller varit inspirerad av det. Kan inte säga jag har haft någon nemesis.
1: Men, selv om du er en, en, et menneske som lever i Nuedagsland, altså, hvor startet det hele? Altså, du bor i Bergen nå, men, men du er jo oppvokst i Stavanger
2: Ja, jeg er oppvokst i Stavanger, og det startet med fars kjærlighet til
1: klassisk musikk Hvor ja, i Stavanger snakker vi?
2: Stokka, ja. som da er det nest eh, rikeste strøget i Stavanger Altså egen nest der bodde Fiffen, og så Stokka, da var det ganske sånn middelklasse
1: Vi Hva tilhørte dere?
2: Men var middelklasse det far og mor var lærere og farfar var eiendomsmegler og hette Sigvard Dagsland og han var self-made og hadde gjort det veldig bra, mm. og far ville ikke inn i det eiendomsmeglerfirma men han var lærer og farfar hade sagt at vi måtte ha noe på siden så derfor startet far kolonialbutikk hade hadde kolaautomater i kirkegaden, så far var liksom de hadde litt kremmer ånden med seg
1: mm. Um, så folk visste om så, Folk
2: visste godt hvem dag så, I hvert fall min farfar var jo veldig kjent da så ja. var jo onklene mine i firma Så jeg hadde den gleden av at hver gang folk sa Hvem er du sønner? Og jeg sa, far, så ble det veldig glad De likte han, det synes jeg var veldig kjekt mm. uh, Kanskje litt verre hvis du hette Kvisling Og så, sånn, sånn men, <laughs> Så det var en veldig fin ting um, Og så uh, var far veldig glad i klassisk musik. Og jeg begynte i domkoret I Stavanger, og begynte i sentralkoret Og gikk til Fri Landmark Kor mm. jeg spilte klassisk piano
1: Selvvalgt, eller var det, ja, det, det, var, på det var,
2: ja til begge, tror jeg ja. Og så øhm, øh, øh, Skulle jeg Så hadde jeg en periode kor jeg altså ikke betalte Fri Landmark Men for falske underskriften da så sånn at jeg tok pengene selv Og brukte det til <laughs> Men det ble jo selvfølgelig opptatt som alt blir, og så gikk det, og for Landmark var veldig, veldig overbærende med dette. Så min bakgrunn var klassisk. Ditt klassisk og litt
1: stjeling. Ja. Men altså, når man vokser opp et hjem hvor det er, hvor, hvor det er klassisk musik som settes høyest, og um, orgel, dom, dom, hva var det du sa? Domkoret dom var, kora, var ja.
2: guttekor, Men, med menn og gutter.
1: Hva, som, som da, ung gutter, det er jo... Hvordan er det å få den, den in med tesje? Du tenker kanskje at det ikke gjør
2: den hippeste gutten i klassen? Ja. Ja, det er helt rektikt, men jeg, tenk, jeg var ikke den hippeste gutten i klassen. Jeg var ikke god i fotball, som jeg egentlig hadde lyst til å være. Jeg trente mye på det, ja. og øh, var utenfor. Men jeg var veldig innenfor i musikken. Mm. Jeg elsket og gjør fremdeles elsker Mozart-klaverkonserter og Bach, stort sett alt, og Grieg, kanskje de tre nærmest. Så det ga jo en enorm kjærlighet til musiken og den er det jo jeg har enda. Mm. Den gleden av å høre noe fint, av å jobbe med noe fint, den var der, og samtidig var det den ytre verden som altså var bestående av gutter, som jeg ikke var så hipp blant, og jenter som
1: overhovedet ikke visste hvem jeg var. Den utenforskapen, hvordan følte du på den?
2: Um, jeg følte på det med at jeg, akkurat som de andre hadde en kode jeg ikke skjønte. Ja. Akkurat som det liksom var noe... Jeg altså ikke visste hvordan verden funker, rett og slett. Um, jeg tror jeg var en ganske snill gutt. Uh,
1: du har jo en sang som heter «De umulige», for eksempel.
2: Ja, og den er jo... «De umulige» er jo en tekst av Gunnar Roaldkvam, men... Uh, og det er jo bare å våge og tro, og så får du det til. Den sangen jeg liksom ti år etter, etter dette hadde skjedd, når jeg var liksom 13 år, mest på mitt mest usikre da. Mm. Men en følelse av uh, udenforskap, veldig grunnleggende mm. hos meg, som endret seg når bromen som drev med Beatles, og det synes jeg var noe bra, Beatles. så fikk jeg en glidende overgang hvor jeg syntes at det var fint med Roger Whittaker husker du han, så plystret mm. um, og, og så gikk jeg over til konverterte jeg til, til altså The Dark Web, da, Dark Side min bror tog meg med i bilen han tenkte denne gutten må ned i ynglingen i Tenzing og hev meg inn, jeg var med og jeg kom inn på, på korøvelse med herrene i Tenzing og det var vennepunktet for meg. Mm. Hvorfor det? Fordi det skjedde noe speciellt for det de satt. De visste at jeg var bror til Jon, som en fantastisk bra sanger, og som sang sol solo i Skye Sing. Mm. Så der satt det 20-25 gutter som skulle bli mine gode venner. Men då ville kolederen, Karl, han ville teste meg og se, er denne karen like god som broren? Så han spurte, kan du synge dette? Kan du synge dette? Kan du synge dette? Og det jeg glemte å nevne at jeg i sentralkoret sidste året mima Jeg trodde ikke jeg kunne synge rent Og derfor mima jeg
1: På grunn av usikkerhet,
2: på grunn av usikkerhet. Og dermed tenkte jeg, kommer jeg til å mime nå igjen Og da skjedde det at Jeg sang ut sånn som jeg kan mm. Og så satt de andre måpet på. Og så tänkte jeg, nå tør jeg Ikke mm. det er utrolig sånn, sånn Øyeblikksdefinerende da Og så gikk jeg inn i tensing og der var det bare mye grei folk. Og det var veldig, veldig god humor. Mm. En har jo ikke lov å drikke, har jo ikke lov sex. Et eller annet sted må en det ut. Det ble humorn. Mm. Så der har jeg venner som jeg enda reiser med. Har gjort det to ganger i år, eller en gang i år, så reiser jeg med tolv av disse vennene.
1: Hvor, hvor oppbyggelig var det for selvtillit?
2: Nei, det var et boost. Ja. Og på en rar så tror jeg nok at det at mor alltid sa at jeg var noe, og mor var enormt oppverkende for, for lille Sigvard da. Så det at du, så jeg, på en måte visste jeg ikke at jeg hadde noe. Så der er noen som sier sånn «Åh, jeg har hele veien alltid venter på å bli avslørt». Altså vi er jo opp for å ha sånn imposter sant? Mm. Mens jeg alltid ventet på å bli opptaket. Det var lindriste. Vad sa hon? Vad du vad hon sa? Nej, bara sa at jag var fantastisk och 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 hon skulle sa mycket sånt så ble det blir lite tröblet och minnoret helt kvärt, men men hon var väldigt väldigt fin som att ha som för för ett barn då. Ja. si liksom det.
1: Var det några förväntningar til det til deg som barn och så altså, vad du skulle göra här i livet? Nei, det
2: kan Jo, da, det var store forventninger, for lærere er ofte de mest konservative av alle. Dette var etter krigstiden, men snakket i 1970 når jeg begynte på skolen. Ja. Så det var det å få så det var det store hellige. Og Mo hadde en veldig sånn, han er lege, han var i fantastisk seg, hva hun kunne gå og si sånn hele veien. Ja. Så hun var jo blendet av det, mens far var ikke det. Men likevel lille de skulle få med uddannelse, så de kjemper hardt mot når jeg, skulle begynne å gjøre det jeg egentlig gjorde mm. Så det var, en, det var en en kamp Men jeg dreite jo i det på den tiden da
1: Hva i dag var det som gjorde at du tog den kampen?
2: Nej det er jo ungdommer som ser at de skal gå sin egen vei da ja. Og det var jo på en måte kallet mitt på en måte Det var liksom dette Jeg elsker jo musikk, så det var jo bare Det var en drivkraft som jeg ikke kunne, kunne ta fra meg på en måte. Det var bare... Eh, hvis det hadde gitt meg motstand, så hadde jeg brutt med dem.
1: Hva er du elsker med det?
2: Jeg elsker det at vi kan gå in i, at det kan røre oss, at, det kan, at vi kan prøve å gå etter intusjonen vår og finne ut et eller annet som plutselig blir noe større enn oss selv, og at det begynner bli svingninger av det som beveger rum, som, som rett og slett, at jeg selv blir dypt rørt, jeg har akkurat hørt han Jacob Collier, sin nye single og det er så nytt at det er Little Blue Iallfall, jeg, blir, jeg blir så dypt grebet jeg blir så lykkelig av å høre den låden mm. og sånn gjør jeg med låder jeg liker da mm. så det er bare noe som det er noen som sier oss at dette, dette
1: er greien mye, mye av, mange av tekstene av mye av musikken har jo noe sånn trøsten over seg mm. sånn, det kommer til gå bra Mm. Uh, var det også en læresetning hjemme eller er det noe du som du har i deg personlig?
2: Nej, men har, det kan ligge den trygge oppveksten, for var jo, mor og far var jo sammen hele veien, sant? det var jo, de var jo gift, og det var den tryggheten uh, jeg kan ikke si at akkurat den læresetningen kom, kom derfra, men det er mulig at familiene kommer fra og besteforeldre, onkler og alt det, at det er en veldig stolt slekt da. Mm. Kan han at det lå en sånn, uh, altså, jeg har aldri manglet noe hjemme. Uh, selv om de ikke var rike Så var det alltid noe extra Far kunne gå ned opp trappene I bregaden til eiendomsmegler Dagsland mm -hmm. Og be om forskudd på av, som man arv <laughs> Så det var liksom alltid Norge på kistebønnen Så der er jo Der, der husker jeg når vi snakket med Karoline på 90-tallet Nå har vi lite pengene om knib igjen mm -hmm. Og da Karoline lånte 500 kroner av pappaen Og begynte å pante flasker. Men det jeg mener da der jeg kommer fra, det er at nå har jeg bare fire reservekontoer. <laughs>
1: det
2: er sant? Ja. Så, så liksom, det, er ikke, det er ikke så kritisk at vi nok ikke har mad neste uke, men det, så jeg er jeg vant med at det alltid er en det, mulighet, tror jeg. Når du først spør.
1: Ja. Er det, hvordan er du selv som far, da?
2: Nej, jeg prøver jo å full kontroll med de og det
1: det har gått Nej ja.
2: nei, kun som far jeg tror jeg, jeg håper jeg leger er, fi, er fin ja. nei, Tom er veldig jeg tror jeg backer dem på det de har lyst til jeg ønsker at jeg sagt til dem at de, du det du er god til og gjør det, gjør det skikkelig hva det enn er det tror jeg ligger i familien vår håper har vært en ok far jeg, ikke, jeg har ikke vært tydelig i grensene, på de ja, altså, ja. altså, det kommer in med jag var tydliga gränser men samtidigt var sloppade det väldigt laus
1: bara det blev musiker och men all ingen såna ja sant det är ingen såna mantrar
2: som, som du ikke vet hur kommer
1: ifrån nej ehm uh, allt gick så blev ju genombrutet sån mm. uh, for för den stora upplevelsen då hade ju ut uh, tre plattor før det Hadde det eh uh, varför varför blev det en hit Nei, det er nok fordi var bra.
2: Eh, altså, den eh, ble jo skrevet til min søster når Tore døde, sant? som har 39 år og døde av, av kreft. Svågaren eh, min? Svågaren svårgarn min. Og den kom bare ut av intet eh, to-tre dager etter han var død. Mm. Eh, så det var en beskrivelse av hvordan hur kanske følte det. Og så... Eh, og så var det bara at den hade den et driv som da gjør bruker jeg ordet driv hele veien tenker jeg dette heter jo drivkraft, men det, det er jo faktisk det som er ordet den hade et, et driv som uh, tydeligvis um, gikk litt av seg selv, det er sånn som plutselig treffer at uh, en tenker ikke så mye, en bara skriver det også, skal jeg være killest av resten av texten og så spilte man in og var akkurat som man akkurat som på en måte var ferdig lagt
1: Hvordan var det å fremføre henne? Den
2: skummelt fordi det roder jeg jo med folks følelser altså jeg tenkte liksom er, er dette ditt drøyt? Mm. og så spilte jeg han for henne og så sa jeg jo du synes var fin og så vet jeg jo da at vennene hennes og eh, til, de, til Tore og tenker på han når de hører han og at de synes det er fint så det, det er jeg jo veldig glad for da mm.
1: Trøsten er det noe Ja, är
2: han det? Uh, det er en Det er, er et dyrtema på slutten Som jeg insisterte på Jeg husker Paolo Vinatia, den geniale trommeslageren Når jeg død, var så mot at Jeg skulle ende i dyr alltid Så det er det svære dyrtema Som kommer helt på slutten Det er lysets ankomst mm. Og det var så viktig for meg at det lyset kom Skal
1: vi høre Alt jeg så Så jeg
3: sammen Med det! En bitter Et kjølig drak Hva stillet i huset Du er ikke Lenger her Dagene Med delte var så høye Og blå No syve tog en brun Alt er så så jeg sammen med deg Alt jeg gjorde Det gjorde jeg sammen med deg Alt jeg så Alt jeg så Alt jeg så Med store valg Jeg rett galt For kartet var galt. Mest i alas en fabel En romane po bildes høys Dagener vi delte blei så hyllene Så løv Når vissner vi til støv Alt er ikke så, så
1: Du fikk alt så av Sigvard Aksland her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller her i Drivkraft i dag, fordi at uh, musikere Sigvard Aksland er dagens gjest uh, her i Drivkraft. Det med, uh, også, som, du, som du sa før, at uh, på slutten her så er det samme om himmelen åpner seg. Mm. Um, det med religion har jo vært central mm. i din karriere. Mm. Uh, du startet karrieren i tensing, uh, du har sunget masse salmer opp igjennom, du har... Uh, blitt uh, omtalt som en kristneartist. Mm. Uh, hvordan har det stempelet vært?
2: Nei, det har jeg ikke likt så veldig godt. Uh, du kan si, um, altså, jeg kom jo in i Tenzing, og jeg var jo opptatt av Bjørn Eidsfolk holdt på over ti år eldre enn meg, så jeg var veldig opptatt av han også. Um, så, det ble veldig naturlig å synge om det som var nært og det var nettop og det var faktiskt faktisk de fleste lådene er jo faktisk kirkekritiske men det er kritiske innifra mm. og Erik Hillestad forsterket jo det fordi han jo var opptatt av det, det var han som skrev mange av tekstene. Det at de kalte meg kristenartist, følte jeg blei av og til så har jo pressen vært det mest konservative av de alle, <laughs> sant? for dette pressen tenker ofte at ja, men du skal være i den båsen eller den båsen, og det er det, et stempel ja, og da ble det liksom den, det stempelet da, og det er jo klart det er ikke noe gøy for det, for det er jo ikke det er jo ikke som skal kalt Anne-Grethe Preuss humanetisk artist eller et eller annet sånt, det ble bare en ramme med jo det poetiske språket handler jo om å åpne opp mm. musikk også handler om å åpne opp så, mm. så jeg liker jo ikke ting som lukker Uh, når det sagt, så var jeg veldig opptatt av det, og veldig opptatt av å være med og få kirken i en retning som jeg synes var uh, riktig, i forhold til homser særlig, mm. i forhold til å tenke at selvfølgelig er det ikke bare en vei fram til målet, det er jo ikke bare på kvitser, de har svaret, sant? Det jo, så for meg så ser jeg nå tilbake på det som en viktig døråbner inn til det spirituelle liv mm. som jeg har nå. Mm. Så, så jeg ser på det som en døråpner som bare var veldig viktig, mm. og nå er jeg ikke så opptatt av det, jeg er mer opptatt av det spirituelle rommet.
1: Mm. Hva er det spirituelle rommet?
2: Det er på en måte å ikke ha dogmer på en måte når jeg prøver å avgjøre hvem jeg er, og når jeg styrer, og ikke sant, jeg kommer bort til mikrofonen der, når jeg styres innifra. Så, men det har vært en veldig viktig døråpner eh, i form av at, budskapet er at alle er verdt nå. Mm. Alle er like mye verdt, og det tror jeg grunnleggende på, at det er som er, jeg tror ikke det finnes noe som egentlig, det at den føler seg isolert og alene, som jeg gjorde når jeg var eh, i tenåren, årene at det tror jeg ikke er tilfelle. Jeg tror bare en kan føle det.
1: Men er det, har de dogmen i kirken som, som en gang existerte, var det en utløsende faktor for at du eventuelt ikke ser på deg selv som kristen lenger?
2: Ja, altså ser meg selv som kristen er, er jo å ta litt langt. Du kan si at jeg i eh, kristen i kraft tradition men min og, og, og er jo veldig glad for oppveksten min. Sant? Så det er på en måte å si at den tar avstand fra barneskolen eller ungdomsskolen gjør jo ikke det. Mm. Um, men nå klapper jeg spørsmålet litt. Hva er det du spurte om?
1: Nei, altså det handler jo om å tro på Jesus eller ei, rett og slett
2: Ja, altså det synes ikke jeg så viktig, jeg tror det er en väldigt viktig døråpner in til allt som kan åpne opp for eh, altså for at med tänke at med er noe større enn oss selv mm hvem vi ender i, og vi er politikere som er til gode, som skal til, på til stede for samfunnet, og ikke for seg selv, eller altså, og det er jo kulturopplevelser er jo å fortelle om ting som er større enn oss selv. Vi mm. vet ikke hva det er, men det kan skabe samhørighet. Så, og då har religionen for meg vært en, en døråpner inntil det, mm. og har et etisk ansvar, og så
1: videre. Når det kom meditasjonen inn i livet ditt? Da?
2: Det kom in når jeg fant ut at jeg måtte på slutet av 90-talet för de som noterer några av er då så var jag på 90-talet eh, ikke så lycklig för att jag var så upptagen av yttre succé så mm. då måste jag göra som Beatles så dra till India Alltså jag måste på något mode finna ut vem jag var och vem jag hade lust att vara. Och så hade jag en leddjakt som jag än har som exkäntat att här må jag, jag måste finna ut av dette för jag tror inte bara det där fantes inte den gamla medicinen som det gör nå mm. Så jeg måtte på en måte finne ut hva jeg er i kroppen jeg ikke skal ha. i måtte resten tune inn da. Mm. Så det var nok det som gjorde, som gjorde det.
1: Balanse ja. mellom sjel og legeme. Ja, ja, ja. si. hvor, hvor viktig er det for deg, balanse?
2: Jeg tror at det er ganske avgjørende for meg. Jeg tror, å um, helt ærlig, så <laughs> eh, når jeg var på scenen, er på scenen, så har jeg balanse. Og på 90-tallet når jeg så tilbake så tenkte jeg, jeg må se og lære meg selv på scenen. For det på scenen jeg er så trygg. Mm. Og der er jeg der jeg skal være. Men jeg var det ikke resten av livet da. Mm. Så jeg tror at søgen etter balans har vært veldig avgjørende for meg.
1: Hvordan, hvordan har du fått det Nej
2: Nei, ved meditasjon, ved å på en måte, når jeg opplever ting som er, når jeg ting som er rart, sier ting som er rart, så prøv se hva motivasjonen min for det er.
1: Som for eksempel?
2: Um, av og til, hvis, kan det vel hende at jeg prøver å komme en vits for å vise at jeg er morsom. Jeg, tror ikke, jeg gjør det ikke nå lenger, men jeg gjorde det den gang. Altså prøve å si ting som ikke egentlig kommer helt, helt fra kjernen i meg selv. Så jeg, um, og ikke minst når jeg blir syk, hvorfor blir jeg syk? Ledd, det i en autoimmunsykdom altså hva er, som, hva er det som gjør at det, er det noe jeg kan gjøre for å bedre på det, så altså, merker jeg jo at stress gjorde mig verre mm. sukker
1: virker det som ikke er så bra
2: sånne ting, altså prøv å finne ut av ting
1: mm. så nå sover du jo och
2: sover lenge, ja. det gör jeg
1: ja hva en god dag for deg da?
2: perfekt dag er jo å ikke ha vekket på stå opp, ta en kaffe og lese Bergens og eh lage en omelett og så meditere og så ta dagen. Det tar et par timer, då det det er så gull.
1: Cool. <laughs> Å, slutte med konsert? Ja, gjerne. Ja. Segwart <laughs> hva hva tenker du deg, drivkraften din? Jeg så at du skrev på Facebook i går at jeg helt sikker selv. Kanskje Nei. jeg finner det ut i løpet av en du skal finne det ut. Men la meg ikke, altså,
2: vet ikke hva med en drivkraft det men det er tydelig at det kommer noen fortellinger. Jeg var inne på om det kanske hade med balansøyer, det er jeg ikke sikker. Har du noen teori?
1: du kaster ballen over til meg, ja. Ja, ja. ja. Nei, men jeg tror du har et, et behov for å formidle da, å skape fellesrom. Ja. Kanskje skape det fellesskapet du en gang følte da du var med i tensing.
2: Ja, det är mulig det, altså. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker, men det er tydelig at han er der i alle fall. Ja. Hvorfor våkner jeg i den sykehusengen og tenker at dette skal jeg klare, jeg skal ska Hvorfor skal jeg være her? Hvorfor skal jeg drive med det jeg gjør? Jeg tror, jeg tror det gir meg en dyp glede å lage ting og få det ut. Det gjør meg en virkelig dyp glede å starte med en tanke som blir til en låd og som blir produsert.
1: Da skjer det. Lage ting og få det ut. Sigvard Daksland, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Takk så. du ha. Høre flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send en e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Ådene Feiring gjorde research til denne samtalen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Podcast fra NRK. På begynnelsen av 2000-tallet dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis. Han har ikke syk i det hele tatt. Hva er det for felles for alle de døde? Er at de har drukket smugglersprit.
1: I 30 år så har jeg solgt sprit til
0: alle samfunnslag. Hør dødelig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.